0: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o jornal produzido pela agência Tambor, agência de comunicação popular a serviço do interesse público, a serviço da democracia a serviço dos povos e comunidades tradicionais e, sobretudo, a serviço da sua vida em defesa do direito à vida. Bom dia, Edu Neves. Obrigada pela sua audiência. Bom dia, Naí Barbosa, Emílio Azevedo, Ed Wilson Araújo, meus companheiros de Agência Tambor. Estamos todos trabalhando de nossas casas por respeito à Recomendações da Organização Mundial de Saúde E por respeito, sobretudo, à ciência Bom, vamos agora aos destaques de hoje Jesus. Vamos aos destaques de hoje Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2020 Temos alguns destaques hoje O estado do Maranhão tem 72 horas para apresentar ao Supremo Tribunal Federal ações de combate à Covid-19, o governo do estado do Maranhão tem tomado medidas tem tomado medidas que nós reconhecemos publicamente como medidas que são necessárias, fundamentais. Uma delas é, por exemplo, as viagens. Amanhã é feriado, seria feriado em condições normais no Brasil. Amanhã seria, é para os católicos, é a Sexta-feira Santa, porém é a Sexta-feira Santa em casa. Então, o governo do estado sabe que nesse momento as pessoas aproveitam para viajar. E o governador do estado é, recomendou e limitou as viagens de ferregote e fez uma espécie de bloqueio para que as pessoas não saiam. Nós vamos ouvir agora a palavra do governador do estado. Flávio Dino, para que as pessoas não saiam para viajar nesta sexta-feira santa. Vamos ouvir agora o que o governador Flávio Dino diz.
1: A semana santa é um período muito especial, um período de fé, de comunhão, de partilha, de convivência. Porém, precisamos lembrar que estamos num momento excepcional. E daí eu quero pedir a todos que evitem viagens, uma vez que a circulação de pessoas é um caminho de disseminação do coronavírus. Estou enviando hoje um ofício à Federação dos Municípios, lembrando que os prefeitos podem e devem adotar medidas protetivas das suas respectivas cidades, especialmente nesse período da semana santa. E do mesmo modo, estou emitindo hoje um ato restritivo sobre saída de pessoas de São Luís, porque nós sabemos que nesse período da Semana Santa, há pessoas que desejam viajar para outros municípios. Contudo, nós temos uma concentração de casos em São Luís. De modo que se muitas pessoas aproveitarem o feriadão e viajarem para outras partes do nosso território, nós teremos o espalhamento desses casos em muitas partes simultaneamente do nosso território. Então nós pedimos muito que todos colaborem em nome dos profissionais de saúde, em nome da saúde pública, em nome da capacidade de organização eh, do sistema hospitalar no Maranhão, mas, sobretudo, em nome de todos os cidadãos e cidadãs do nosso Estado. Evitem viajar na Semana Santa. Essa é uma diretriz muito importante para que nós possamos manter a pandemia do coronavírus sob controle no Maranhão.
0: Palavras do governador do Estado do Maranhão, senhor Flávio Dino sobre a recomendação e o ato do governo do Estado para que as pessoas evitem viajar na Semana Santa, amanhã, para os católicos é a Sexta-feira da Paixão, para os cristãos, os cristãos, sobretudo os católicos. Portanto, é a recomendação do governador do Estado do Maranhão para que as pessoas ah, não se não está na web, rádio tambor Bom, Vamos aqui para outro destaque hoje no nosso jornal, Justiça do Trabalho determina o fechamento de todas as agências do Banco Itaú no Maranhão. Justiça do Trabalho finalmente determinou o fechamento de todas as agências. Ah, bom dia, Thais Lima, bem-vinda aqui à, à nossa transmissão. Bom dia, Mari, Silvânia, Silva Maia, obrigada pela audiência. Bom, essa decisão de fechamento das agências do Banco Itaú, o Sindicato dos Bancários já havia é, feito essa reivindicação de fechamento, já havia ingressado, inclusive, com duas ações uhum. judiciais, pedindo fechamento das agências de banco. É muito grave o que ainda acontece em São Luís. É, felizmente, o Maranhão não é o estado que está na situação do Ceará, do estado bem próximo aqui, o Ceará, onde a situação é muito grave, mas a aglomeração nas agências de banco é grande, imensa. Ontem eu ouvi o Twitter do próprio secretário municipal de saúde, o Lula Filho, postou uma foto do Matheus, da Avenida Guajajaras. O Matheus absolutamente lotado, a gente tem comentado sobre isso aqui. Ah, em outros estados como São Paulo, por exemplo, a Associação de Supermercadistas tem criado medidas e colocado em prática, como por exemplo, um horário especial só para idoso fazer compra. Mateus Supermercado já avisou que não vai abrir as portas amanhã, mas as, as unidades do Mateus, da rede de supermercado Matheus, Mateus, continuam fech... é com muita gente, sobretudo aquelas que ficam nos bairros mais afastados de São Luís. Tem o Mateus no Maiobão, tem Mateus da Guajajaras, então ontem o secretário de saúde do município estava fazendo essa espécie de, de denúncia, de uma, com uma foto lá no Twitter. Então, se a justiça já determinou o fechamento de todas as agências do Banco Itaú, é importante que esses que são os maiores contribuintes com o ICMS do Estado do Maranhão também tenham essa consciência. Bom, daqui a pouquinho aqui no nosso quadro Dedo de Prosa Virtual, nós vamos ter a pauta, o auxílio emergencial, o benefício financeiro para garantir proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. O auxílio começa a ser pago hoje, não é isso, Benedito Lemos? Começa a ser pago hoje, eu acho que eu estou com o Cristiano aí, como os nossos nomes no Instagram são nomes, por exemplo, meu você vai encontrar, não Flávia Regina, você vai encontrar Flavinha de Mel 11, eu estou vendo o Cristiano aí, eu queria pedir que ele comentasse se é o Cristiano da nossa, da nossa, do nosso quadro de entrevistas hoje. Nós vamos conversar com ele hoje, com o Cristiano, é, sobre o auxílio emergencial. Cristiano dos Santos Pereira é. Ele é bacharel em sistemas de informação, é coordenador do cadastro único e do programa Bolsa Família. Na prefeitura. Olá Cristiano, bom dia! Tô aguardando a sua solicitação para que a gente possa transmitir simultaneamente com você e possa fazer a entrevista. Cristiano é bacharel em sistemas de informação, é, é, tem essa especialização em sistemas de informação e coordenador do Cadastro Único e do programa Bolsa Família lá na prefeitura de São Luís. Nós vamos conversar com o Cristiano sobre... Sobre... Agencial benefício financeiro para garantir a proteção no período enfrentado pelas pessoas de baixa renda. Oi, Cristiano, bom dia.
2: Bom dia. Nossa,
0: você está em casa?
2: Eu estou em casa.
0: Estava <risos> conversando aqui com, com os nossos ouvintes, nossos telespectadores agora. A gente vai conversar explicando que a gente vai conversar contigo. Essa vozinha de coisa fofa de criança faz parte de quem está em casa. É,
2: é a minha filha. Só que
0: beijo, beijo para
2: ela.
0: Eu também estou com um barulho aqui estranho hoje, porque na minha no prédio as pessoas do condomínio resolveram solicitar uma de higienização. Então, tem máquinas aqui. A gente pede que as pessoas tenham um pouquinho de paciência. Tatiana, bom dia, querida. Tatiana bom, é, estava conosco ontem, do Rio de Janeiro, falando sobre o diário da pandemia nas favelas cariocas e hoje eu tô com o Cristiano o Cristiano vai falar sobre o auxílio emergencial Cristiano, começa a ser pago hoje, não é isso?
2: É isso mesmo é, as famílias que começam a receber o pagamento hoje são aquelas né, que estão inscritas no Cade Único e que foi identificado que tem conta ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil essas pessoas já começam a ter o crédito na conta hoje, as pessoas podem estar acompanhando essa informação via aplicativo.
0: Agora, Cristiano, ontem eu eu vi nas redes sociais uma charge, um desenhozinho, Sim. de uma família é, em situação de rua, sentada numa calçada, é, naquela situação de miserabilidade absoluta, e a família dizendo assim, ah, eles disseram que a gente tem que procurar um aplicativo. A família que não tem sequer o que, o que comer Menos ainda o celular, menos aí no celular onde se bosta se, com a possibilidade de baixar um aplicativo. Existem, claro, outras possibilidades além do aplicativo para o recebimento desse recurso. Queria que você explicasse para as pessoas quais são as possibilidades para o recebimento desse auxílio emergencial.
2: Então, olha, hoje a pessoa que ela não tem acesso a um telefone e à internet está sendo estudada a possibilidade dessa pessoa excepcionalmente fazer esse processo de cadastramento na Caixa Econômica. Tá? Isso deve ser divulgado nos próximos dias. Nós estamos acompanhado algumas dúvidas na nossa central de pessoas que tiveram problemas, por exemplo, com o cadastro do seu CPF, isso está impedindo o cadastramento, por exemplo, né? de pessoas que tentaram efetuar o cadastramento. Identificaram lá que o nome da mãe foi cadastrado há muitos anos atrás, como solteiro, na verdade, eu deveria estar como casado. Isso tem impedido o cadastramento. É um ponto de entrave também. Uma outra questão, já que você falou das pessoas situação <risos> de rua, que o Ministério já está estudando a possibilidade, é como será feito o cadastramento para quem não está no Cade Único. Em São Luís, a gente meio que não vai ter esse problema, porque uh, o Cade Único, a coordenação do Cade Único, juntamente com a equipe de abordagem, faz um, um trabalho muito bom na Prefeitura de São Luís nós temos um cadastro de pessoas em situação de rua incompleto. Então, a grande maioria das pessoas em situação de rua, eu não, não, não me arrisco a dizer que todas as pessoas em situação de rua estão no CadeUni, porque precisa haver vontade deles de se cadastrar. Se porventura um deles não quis se cadastrar, esse processo não é obrigatório. Mas o que a gente tem visto hoje é que a gente tem uma quantidade de, de população em situação de rua cadastrada e eles já estão automaticamente sendo analisados. Né, já por estar no Cade Único e não necessariamente vão precisar estar dentro do, do aplicativo, porque para entrar no aplicativo realmente você vai ter que ter um, um celular com internet né, para poder fazer esse processo e a pessoa em situação de rua muitas vezes não tem essa condição, mas ele estando no Cade que é o caso da maioria das pessoas em situação de rua já estão no Cade Único em São Luís, eles já estão sendo analisados automaticamente e se tiverem dentro dos critérios que obviamente estarão eles vão poder estar recebendo esse benefício. Se houver a ausência da conta, que também é comum no caso deles, vai ser criada uma conta social, a Caixa está chamando de conta digital social, onde as pessoas vão poder ter acesso a esse dinheiro.
0: Agora, Cristiano, já que essa é uma verba federal, uma verba que foi votada Sim. pelo Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro queria dar 200 reais, e aí o Congresso Nacional foi, brigou e conseguiu R$ 600. Reais. É, qual, é o pape, qual é o papel da, das prefeituras, sobretudo da prefeitura de São Luís, nesse processo, já que a verba é federal, vem do governo federal para essas famílias? Qual é o papel da prefeitura?
2: Olha, basicamente, hoje a prefeitura tem um papel muito mais de informar essas famílias. Hum. Porque o que acontece, como existe essa ligação com o cadastro, aliás, nunca se falou tanto em cadastro, eu sou responsável por esse cadastro em São Luís desde 2013 e já é um cadastro gigante. Né? É importante até a gente falar um pouco do que é o cadastro. O cadastro único para o Programa Associado do Mundo Federal ele é responsável por traçar o perfil socioeconômico dessa população. É o único cadastro que nós temos no Brasil que, além de mapear essa pobreza, a gente dá nome e sobrenome para ela. Então, Sim. muitas vezes, por exemplo, quando você busca as estatísticas de pobreza, você encontra lá o IBGE, Dizendo que existem não sei quantas milhões de famílias em situação de pobreza. Mas Sim. é somente no Cade Único que é capaz de a gente dizer onde elas residem, qual o nome delas, qual a escolaridade, se elas têm algum tipo de deficiência. Então, o Cadastro ele cumpre esse papel muito bem. São mais de 23 programas de nível federal que o Cade Único faz o acesso. Dentre eles, os mais conhecidos, obviamente, que é o carro-chefe, que é o próprio Bolsa Família, uh, o Minha Casa Minha Vida, a Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. E agora quando uh, foi é, vista a possibilidade de repassar primeiramente os e depois esses virou viram 600, né, foi identificado é. que realmente o Cade Único seria a melhor opção, porque essas famílias já estão cadastradas. Né? Em São Luís, para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 190 mil famílias cadastradas. Isso dá eu, em pessoas, mais ou menos, mais de 440 mil pessoas cadastradas. Então, a gente tem quase metade da população de São Luís já está no Cade Único. Então a gente já tem um cadastro muito bem qualificado e bem atualizado. Então o governo tinha a possibilidade de, de realmente trabalhar com o Cad ou já ter essa população Isso. inserida dentro do Cad único. Então Isso. quando se fala por exemplo em famílias, é, em em, em cadastro que tem a mulher como chefe de família, é justamente esse ponto focal do Cad. No Cad único hoje é, é regulamentado que de preferência sejam as mulheres que sejam as pessoas que vão que vão aparecer no cadastro como responsável familiar. Então, na maioria dos nossos cadastros, mais de 90% dos nossos cadastros, a mulher é RF. É ela que procura um CRAS quando tem algum problema no Bolsa Família. Quando ela quer receber o Bolsa Família, ela procura o CRAS. Então, a gente já tem, naturalmente, as mulheres cadastradas no Cade Único e suas famílias. Em alguns casos, a gente não vai ter uh, o cônjuge, o companheiro, por uma questão mesmo delas de não terem colocado em função do Bolsa. Muitas acham que se colocar o marido o benefício não vai ser vai aprovado, ver. quando, na verdade, isso já foi superado há muito tempo.
0: Certo. Eu estou com o um jornalista, Cristiano é, Benedito Lemos Júnior, é, nosso Sim. produtor. Ele diz assim, pergunta para você, é possível fazer uma busca ativa para garantir que o máximo de pessoas sejam atendidas?
2: Então, atualmente, já há um recorte. Então, como já, eu disse... Já já... A... Perfeito. Referente ao Cad é utilizado a base, foi recortado a base até o dia 2 de abril. Então, todo mundo que já está cadastrado entre essas 440 mil pessoas que já estão no Cade Único, elas não precisam ir para o aplicativo. Elas já estão sendo automaticamente analisadas pelo governo. Então, por exemplo, quem está correndo agora para ir, ah, eu tenho que entrar no Cade Único para poder pleitear esse benefício. Esse não precisa Não, não precisa. Você, é só ir, você, você tentar via aplicativo. As pessoas, fora essas 440 mil, elas sim, se quiserem tentar receber esse auxílio de 600 reais, precisam acessar o auxílio.caixa.gov.br, é, que é o endereço que a pessoa vai estar podendo lá fazer essa inscrição, que são para as pessoas que não estão no Cade É claro que para, para essas pessoas que não estão no CAD, elas também vão passar é, pela análise dos requisitos do programa. Né? Então, tem que ter mais de 18 anos de idade, não pode ter esse emprego formal, não pode receber nenhum outro benefício, como é o caso do benefício de prestação continuada para idoso, para pessoa com deficiência, seguro-desemprego, auxílio-doença, entre outros. Então, tem a questão também da pessoa que ela, tá, ela, não, teve, ela não pode ter tido os, os rendimentos tributáveis até 28.559, que é o limite para estar isento né, no imposto de renda. Então, Sim. tem uma série de questões que são analisadas. Então, até as pessoas do Cad Único também vão passar por esse cribo. Não é porque você está no Cade que você já está automaticamente contemplado. Todos passarão por esse, por esse trigo. E tem que saber também que tem que levar em consideração a renda per capita da família. A renda não pode ultrapassar meio salário mínimo per capita ou até três salários mínimos totais. Então tem que também ser analisada essa questão. O benefício ele, ele está aberto a todos. Né? Todo, qualquer pessoa agora pode entrar no .br e colocar os seus dados lá. Mas isso não necessariamente quer dizer que a pessoa vai receber.
0: Perfeito. Cristiano, eu estou também com a Nair Barbosa, queria aproveitar e logo agradecer a Nair pela participação. Ela te pergunta Sim. assim, bom dia, Flávia, bom dia, Cristiano. Estou acompanhando uma senhora que já tem cadastro único, teve o Bolsa Família, mas há três anos foi cortada teve no CRAS, mas não conseguiu atualizar meses atrás. A dúvida dela é saber se será beneficiada e como saber, pois não, não tem conta bancária.
2: Entendo. Então, olha só, as pessoas que... É, a, a, a dúvida dela, ela diz que conhece uma senhora que tem o um Cade Único teve o Bolsa Família, mas que foi, foi cortado. É. Apesar dela ter sido cortada, ela permanece no Cade Unique. E o fato de estar no CadÚnico Único, já há uma análise automática por parte do governo para conceder esse benefício. Então, não é porque Sim. ela foi cortada do bolso que ela perde a, a possibilidade de entrar nesse benefício. A gente tem que lembrar, que eu falei aqui, aproximadamente 190 mil famílias cadastradas em São Luís. Dessas, apenas 70 mil estão na folha de março, 70 mil. Então, o restante desses quase uh, 120 mil, aí, praticamente 120 mil famílias, elas também não precisam se cadastrar, ainda que não recebam bolsa. E ainda que esse, benef... ainda que esse cadastro esteja desatualizado. É importante lembrar que os dados do Cadu vão uhum. ser utilizados, mas, por exemplo, se as informações estão desatualizadas como renda, endereço, isso não vai interferir na análise da pessoa. O que é. ela precisa ainda ter o NIS ativo. O NIS é a composição familiar, ela ainda está no cadastro, independente do bolso estar ativo ou não.
0: Certo. Estou com a nossa jornalista da agência Tambor, faz parte da, da equipe da agência Tambor, Daniele Luiz. A Daniele diz: Sim. Foi garantido que as dívidas com bancos não sejam pagas com auxílio emergencial ao cair na conta da pessoa? Houve essa garantia?
3: A pergunta dela.
2: Então, o Ministério entrou com um acordo com a FEBRABAN é, e foi é, acordado que o valor de R$ 600, reais, seja R$ 1.600 a R$ 1.200 ele não vai poder entrar na conta da família pagando débitos pré-existentes. Isso não vai poder acontecer. Ah, então, esse dinheiro, ele meio que vai ficar blindado nessa situação, e a pessoa não vai poder ter esse o uso desse benefício para pagar dívidas ou débitos anteriores. Isso. Isso. Então, como se trata de um auxílio emergencial, né, é uma excepcionalidade, essa família ela vai estar recebendo esse benefício, e se tiver um débito na sua conta, seja ele de qualquer natureza, Cheque especial, enfim, esse, esse dinheiro vai ficar blindado para não sofrer uh, uh, o débito na hora que entrar na conta que tem um saldo devedor. Isso.
0: Bom, é, a gente ainda agora, Cristiano, a gente leu uma informação que a justiça sim. aqui no Maranhão, Justiça do Trabalho, determinou o fechamento de todas as agências do Banco Itaú, não é o caso da Caixa Econômica, lógico.
3: Sim, sim, é, sim. É,
0: aqui no Maranhão. Mas essa, essa decisão. É com base exatamente em prevenir aglomeração de pessoas, Sim, fitas de banco. Sem e a, a Daniele pergunta também: quando é recomendado ir nas agências bancárias ou lotéricas? Acho que exatamente pensando nessa preocupação de não aglomerar, Sim. há alguma recomendação? Uhum. Quando se deve ir?
2: Olha. O governo está falando em um, em um calendário que vai ser divulgado para que as pessoas possam sacar esse dinheiro sem aglomeração. Justamente um, um calendário que vai ser organizado, ainda não sei se vai ser por ordem alfabética, enfim, isso ainda não foi divulgado para os municípios. Tá? A gente tem que estar tá aguardando. Então, é, existem algumas situações referente ao banco. Nós temos aquelas pessoas é, que estão no Cade Único e que têm conta no, no banco, Caixa ou Banco do Brasil, essas pessoas elas vão ter né o benefício depositado nas suas contas que já existem né da Caixa do Brasil e aí segue normal o processo ela fica o dinheiro já vai estar disponível para ela mas ainda não vai ser possível fazer o saque agora nós temos pessoas que realmente não têm qualquer é, vínculo com qualquer instituição financeira e aí veio o questionamento como ficaria a situação dessas pessoas né e aí o governo criou a possibilidade da conta social digital, onde a pessoa que não tem vínculo com nenhuma instituição financeira vai poder é, ter esse crédito disponibilizado, né, vinculado ao seu nome, ao seu CPF. É importante ressaltar que esse dinheiro não poderá ser sacado diretamente dessa conta. Essa pessoa ela vai ter que fazer um, um, um DOC é uma transferência que também não haverá custos. Né, isso está dentro do acordo da FEBAN, FEB Urbana, não vai ter custos referentes a esse DOC ou essa transferência que for feita. A pessoa vai poder, inclusive, fazer o pagamento de contas com esse, com esse valor que vai ser disponibilizado, ou transferir para a conta de, algum, de alguém de sua confiança para poder estar tá retirando esse dinheiro.
0: É, a Nair está perguntando sobre a, a poupança digital. Eu acho que é isso que o Cristiano está falando, né, Cristiano? Sim. Para quem está no cadastro único e não tem conta bancária. Acho que ele acabou de explicar. E o dinheiro Perfeito. O Diniz pergunta, eu preenchi errado os dados, tem como corrigir? Esqueci de incluir os membros, coloquei um só. Tem como corrigir? Acho que... Né?
2: Olha, eu, te, eu teria que confirmar é, essa informação. É, é
3: verdade. É,
2: não, é, a gente teria que verificar, porque a partir do momento que você se cadastra, ele já vai pedindo nos primeiros passos, depois que você faz o crime para saber se está no CAD ou não, a primeira coisa que é feita lá no no, quando você vai requerer, você bota o nome, é, data de nascimento, nome da mãe e CPF. Colocou esses dados, ele passa para o próximo campo. Se você aqui já tiver CAD único, ele nem te deixa prosseguir. Ele já diz, tá olha, já identificamos aqui que você está no CAD único, aguarde que o seu caso já está sendo avaliado. Agora, uhum. se a pessoa não está no CAD, aí nos próximos passos a pessoa vai ter que incluir as documentações, informando uhum. as pessoas que residem no domicílio que possuem CPF. E aí a, a pessoa vai ser vai ser obrigada a colocar. Se o nosso amigo aí que fez a pergunta esqueceu de incluir as outras pessoas, eu sinceramente eu ainda não sei se eu posso ir lá e editar essa informação. Certo. Só lembrando para fazer.
0: Só lembrando que o Cristiano ele é coordenador do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família na prefeitura e que a prefeitura apenas tem a finalidade de informar, não é isso, Cristiano? de tirar dúvidas, de rimir, e esclarecer a população,
3: né? Isso São é, Rio importante,
2: Rio. é importante. É importante é, falar também a questão é, como é que está nosso atendimento nesse período de pandemia. Sim. A prefeitura de São Luís e o prefeito de Valde Holanda, justamente com a nossa secretária André, ela, eles entenderam que a gente não pode parar o atendimento. E por outro lado, a gente também não pode. É, a gente tem que cumprir o isolamento social, né? Mas também não pode deixar de atender a população. Então, atualmente é, nós temos um call center que foi montado é, para estar tá dando informação para essas famílias, que é o 2108590. Esse call center está funcionando de segunda a sexta, né, de 9 da manhã até as 5 horas. Vou Hoje, tradicionalmente, é, man...
0: vou pedir, Cristian, claro, claro. é para você repetir, e vou pedir a minha produção para digitar aí o um número para que as pessoas okay. possam ter acesso. O número é 2108.
2: 21080.
0: 5900. 5900,
2: ok. Aí é. essas pessoas podem estar ligando lá. A pessoa que vai atender esse telefone é exatamente aquela pessoa que te atende no centro de referência de assistência social mais próximo da sua casa. São os mesmos operadores e pessoas que atendem no CRAS que estão nesse telefone lá pronto para te atender. Então você vai ligar para lá para saber se você, por exemplo, está no CAD único ou pedir informações sobre, até mesmo sobre esse benefício. Lembrando que nós temos também um telefone federal, que é o 111, que serve também para tirar dúvidas da população, mas o nosso telefone, nosso call center está uh, para informação. E a gente tem que lembrar também para as pessoas que existe a possibilidade dela mesmo fazer essa consulta sem precisar ligar para lugar nenhum. Não precisa ligar para caixa, não precisa ligar nem mesmo para o nosso call center para saber se você está no um Às vezes a pessoa tem o RIS e nem lembra, fez uma... uma... Uma inscrição para isenção de concurso há dois, três anos atrás e continua no CAD, e às vezes nem lembra que tem isso. Então, ela uhum. pode estar acessando o aplicativo Meu CAD Único, que é tudo junto, Meu CAD Único. Está é, lá na Play Store, você pode acessar também é, por um navegador né, no computador. Ele pede alguns dados e lá vai te dizer quem está cadastrado no teu cadastro, o índice das pessoas que estão na tua família, a renda que está lá no CAD Único. Então, você meio que pode consultar o seu cadastro hoje, sem precisar necessariamente procurar a prefeitura. Isso funciona tanto no aplicativo, como também no computador. Você pode fazer acesso ao meu Cade Único, e você vai poder ter essa informação se o seu cadastro está ativo ou não.
0: Pois é. É isso que a gente tem aqui, Cristiano, defendido, a importância da comunicação comprometida com o interesse público, do que aquela comunicação irresponsável. A gente vê a quantidade de dúvidas. Eu estou aqui com a minha transmissão repleta de dúvidas, perguntas Sim. e mais perguntas para o Cristiano. Agradeço a paciência dele, a disponibilidade dele de estar tá prestando esse serviço é essencial à população de São Luís. E Sim. é por isso que a gente advoga em defesa desse tipo de comunicação, especialmente em tempos de crise mundial. Tem mais perguntinhas, Cristiano? A gente vai tentar aqui otimizar o tempo o máximo possível. A Daniela e okay. Daniele Luiz faz parte da equipe da agência Tambor. Ela disse que o Ministério da Economia informou que não é necessário crédito no celular para baixar o aplicativo. Se você sabe confirmar essa informação...
2: Essa eu... informação, ela, inclusive, ela está no site lá do Ministério da Cidadania. Né? A informação é de que foi feito um acordo com a Anatel onde não, é, onde não há uso de dados nem para baixar o aplicativo e nem para fazer o cadastramento. Sabe quando a tua operadora, ela te dá, por exemplo, acesso uhum. uh, sem, sem, sem cobrar de você, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? A mesma Isso. coisa foi feita com esse aplicativo. Então, uh, a Anatel liberou, né, em parceria com o governo, fez a liberação para que as pessoas pudessem utilizar, tanto baixar o aplicativo como fazer o uso para se cadastrar, sem utilizar a sua franquia de dados. Então, a pessoa ela pode estar tá fazendo o uso desse aplicativo sem necessariamente ter crédito no celular, por exemplo.
0: Bom, mais uma, estamos chegando aqui à reta final. O Diniz pergunta, é, o NIS, é NIS ou é número? É, não sei, o número do, do Bolsa Família é, é NIS? Isso, ah, é desculpa.
2: o número de identificação social.
0: Pronto, o número de identificação social do Bolsa Família, antigo, quando era menor de idade, ainda vale? Que ele não recebe Bom, é, nada?
2: É, no, no caso do Diniz, como ele, como ele era menor ainda quando foi cadastrado no Cade Único, é importante ele verificar lá no meu Cade Único, baixo o aplicativo para verificar no meu Cade Único, se esse NIS ainda está ativo. Se porventura esse NIS dele, porque as famílias também, elas não podem passar mais de quatro anos sem atualizar o cadastro. Então, são 48 meses que a família, ela precisa manter um cadastro atualizado até para se manter em algum benefício que ela receba, seja o bolso, seja a tarifa social, ou seja, ter direito, continuar tendo direito, por exemplo, a se inscrever sem pagar a inscrição, como baixa renda, né? Então, a pessoa precisa manter esse cadastro atualizado. Na verdade, a família, quando faz o CAD, ela assina um termo lá no final da entrevista que ela se compromete a comparecer na prefeitura num prazo máximo de dois anos ou sempre que tiver alguma alteração na sua composição familiar, na sua renda. Por exemplo, é, saí do trabalho, minha renda diminuiu, mudei de trabalho, minha renda aumentou, nasceu alguém, morreu alguém, casei, separei. Essas informações são importantes para o CAD único. É, é, para a gente visualizar a realidade mais atual possível dessa família. No caso do Diniz, que ele já está há muitos anos, não recebe o bolso, e era quando ele era mais novo, é preciso verificar se, se o cadastro era no nome dele ou se foi a mãe dele que o cadastrou, se esse cadastro hoje ainda é ativo. E a possibilidade que se tem é verificar o Meu Cade Único, o aplicativo Meu Cade Único, é, ele vai pedir as informações lá como CPF, nome, data de nascimento, ele vai colocar essa informação. Se lá aparecer que ele não tem Cade Único, para ele pleitear esse benefício, ele vai ter que fazer o acesso via aplicativo, né, disponibilizado pelo governo, do Auxílio Emergencial, ou no site da Caixa, para tentar pleitear. Não vai ser via Cade Único para ele. Mas primeiro ele precisa identificar se o NIS está ativo.
0: Pronto, Diniz. Direto da fonte, informação correta, informação oficial. O Ed Wilson, meu companheiro de agência Tambor, está pedindo para explicar o que é NIS. O Cristiano já explicou, né? Número de identificação social que faz parte do Bolsa Família, né?
2: Bom, eu Perfeito. Tenho uma... Então, a pessoa, quando se inscreve, todo mundo que se inscreve no Cade Único, se a tua família tem, por exemplo, 10 integrantes, cada um vai ser um NIS. Cada um diferente. vai ser um NIS. É como um CPF de identificação para o governo. Então, cada um tem um NIS diferente.
0: Perfeito. Bom. Estamos chegando aqui ao finalzinho, temos uns minutinhos ainda. A Naí Barbosa pergunta... É, eu ia perguntar, Naí, ia fazer essa pergunta também para o Cristiano. Já estava com ela aqui, porque eu tenho visto vários Sim. filmes publicitários da Prefeitura de São Luís e ela quer saber sobre as medidas anunciadas pelo prefeito para os alunos da rede pública municipal a um auxílio de R$ 40, reais, produtos do PAA, como é que está sendo operacionalizado? Eu tenho visto, Cristiano, algumas. É, a prefeitura fazendo a parte dela, ao contrário de algumas Sim. prefeituras do interior do Maranhão, eu estou absolutamente impressionada, tem prefeito no interior do Maranhão fazendo foto com eleitor, com, a com, com cestas básicas, que não, é. são, não saem dos cofres municipais. Tem um prefeito aqui da Baixada que recebeu da Fundação Sim. Palmares cestas para quilombolas e sai da foto com as pessoas. Poxa, não é o momento de você fazer politicagem com uma tragédia tão grande social como é a pandemia do coronavírus. Então, ela pergunta, a pergunta que eu queria te fazer, sobre as outras medidas anunciadas pela Prefeitura de São Luís.
2: Então, olha só, atualmente a Prefeitura de São Luís está trabalhando nessa frente dos R$ 40,00 para 12.077 famílias. São famílias beneficiárias do Bolsa Família, e tem a menor condição de renda. A gente traçou um perfil na prefeitura, como a gente tinha um, um orçamento específico de 40 reais por família, a gente vai conseguir atender 12.077 famílias. Então a gente traçou um perfil de famílias é, que estão no Bolsa Família, então essas que vão receber os 40, os 40 reais são famílias necessariamente beneficiárias do Bolsa, né, que tem renda per capita até 89 reais, então são aquelas que estão ainda mais necessitadas, porque são as ditas extremamente pobres. São uhum. famílias que têm sua composição familiar, crianças de 0 a 3, mulher-chefe de família e cadastro atualizado nos últimos dois anos. Então, especificamente, essas famílias vão estar recebendo nos próximos dias. A gente ainda está avaliando uh, se vai ser via Caixa Econômica, né? o próprio cartão do Bolsa, uhum. uma vez que essas famílias já têm o cartão do Bolsa Família, mas isso ainda vai ser anunciado nos próximos dias pela comunicação da Prefeitura, se houver um plano B, mas é garantido que essas famílias vão estar recebendo esse valor. Né? A gente vai ainda estipular uma data também para isso. Tá? E como a gente atendeu 12 mil famílias, ainda ficou aí, entre as beneficiárias, uma média de 56, 58 mil famílias que não, não vão receber. E aí a gente identificou... Uh, é, que existem outras famílias que vão estar recebendo também o kit da educação, que é a, o kit montado com o material da merenda escolar, que, foi, que vai ser repassado para a população. Inclusive, eu acho que esse processo já está sendo feito. Uh, e, e existe também a ação do PA de entrega de peixe. Inclusive, ontem na área da Estiva, a nossa equipe da assistência esteve lá presente fazendo essa entrega para essa população. Então, são todos... Beneficiários do bolso, que são aquelas pessoas que mais precisam, né? Que já vão ser avaliadas para receber os 600 reais, né? Quem tiver direito vai estar tá recebendo 600 reais, mas a prefeitura também está agindo em outras frentes, como transferir os 40 reais para a parcela mais pobre da população que recebe o bolso, e também está fortalecendo a alimentação das suas famílias com o kit da educação e mais a entrega do peixe.
0: Cristiano, muito, muito obrigada. Acho que eu encerrei na hora certa que eu estou ouvindo um chorinho de neném aí na casa. <risos> que Acho isso. que dá saudade do papai. Eu queria te agradecer por essas informações que são fundamentais. O Diniz está tá, descendo, a Nair está agradecendo. É, prestação de serviço é utilidade pública, é jornalismo comprometido com a sociedade com o interesse público. A Agência Tamboto tá à sua disposição para divulgar. E a gente ressalta a importância de um trabalho desse, sobretudo no estado como é o estado mais pobre do Brasil, estado com a maior percentual de pessoas em situação de pobreza. Nós temos pessoas de outros estados assistindo a nossa live. Então, obrigada, Cristiano, pelos esclarecimentos.
2: A gente também está à disposição. Eu queria agradecer o espaço, né? Dizer que estou à disposição sempre que houverem questões referentes ao cadastro, ao bolsa. A própria assistência, né, André, está sempre disponível também para estar tá dando os esclarecimentos, A referente ao cadastro ao bolsa eu também estou à disposição. Queria dizer que a Prefeitura de São Luís segue trabalhando pela população, ainda em tempos de pandemia, nós não paramos nosso atendimento, os equipamentos públicos continuam funcionando ainda que na, na forma de rodízio, né, as pessoas não estão desamparadas, né? as pessoas podem estar tá acessando inclusive uh, as informações cadastrais pelo 2108-5900, então, a população pode ficar tranquila que a Prefeitura de São Luís e a assistência social sai trabalhando pela população.
0: Muitíssimo obrigada. Daniela e Luiz comenta ótima entrevista. Muito obrigado Cristiano. Muito obrigada. A Naí também agradece ao Cristiano, à Andréia, à Agência Tambor, à Flávia. Não precisa agradecer. Isso aqui é a nossa obrigação, o nosso papel social de jornalista. Cristiano, obrigada. Boa, boa Semana Santa em casa. E saúde, né? A gente agora deseja sempre saúde. Obrigada. Para
2: todos nós, obrigado.
0: Excelente a entrevista com o Cristiano, prestando serviço, esclarecimento. Nós temos agora os minutinhos finais aqui da nossa, da nossa programação. Você está na web Rádio Tambor. Você está na web Rádio Tambor. Olha, Jorge, temos informações aqui mais informações para você. Nós temos uma dica de saúde agora com a farmacêutica Kaline Bezerra. Ela dá uma dica para esse momento de isolamento social. O um chá de louro, veja só. Essas receitinhas aqui das nossas vovós, das nossas ancestrais, elas são fundamentais. Eu sou fã de própolis, sou fã de mel e essa receitinha aqui que a Kaline Bezerra vai dar agora para você é bem interessante. Eu já ouvi, claro, a dica dela. E nós temos aqui uma dica para compartilhar com vocês agora. Se você tem dicas, se você tem alguma informação nesse momento de solidariedade global, a solidariedade é um impositivo. Ó, o Márcio está falando, o Márcio Baima, professor, que também usa mel. A solidariedade hoje é um impositivo global. A gente precisa criar essa rede de solidariedade. Então, se você tiver dicas, se você quiser mandar o um áudio para a Agência Tambor, mandar um direct, entre em contato conosco, que nós vamos colocar aqui a sua dica. Dica de leitura, dica de filme. É, eu vou agora dar para vocês a dica da farmacêutica Kaline. Vamos veicular da Kaline Bezerra. Vamos ouvir agora a Caline aqui.
3: Bom dia! Olá, ouvintes da Rádio Tambor. Eu me chamo Kaline Bezerra, sou farmacêutica e vim aqui para dar uma dica de saúde importante para vocês com relação a esse momento difícil que a gente está passando, de ansiedade, angústia, tristeza, muita gente se deprimindo por conta desse confinamento, desse isolamento social, em que a gente não tem mais contato com as pessoas, onde a gente não conversa mais pessoalmente, não nos abraçamos, onde nós não temos mais aquela, aquele convívio, aquele acalento, mas existem plantas que ajudam a amenizar essa sensação difícil de ansiedade que nós estamos sentindo. E hoje, né, vamos falar sobre folhas de louro. Sim, aquele louro que a gente utiliza na nossa peijoada, em alguns alimentos. Pois é, vamos falar do chá de louro, que é a forma é. farmacêutica. Ele é interessante para que a gente possa utilizar na forma de chá para tratamentos digestivos, para infecções e também, no nosso caso, por conta nesse momento da pandemia, do Covid-19, para estresse e ansiedade. O nome científico do louro é o Laos Nobles e ele pode ser encontrado, né, você pode encontrar as folhas de louro em casas naturistas, farmácias de manipulação e em lojas específicas que vendam plantas medicinais, em casas ervanarias. O que que O que é que serve o chá de louro? Qual é a importância dele? Quais as substâncias ativas que o, o louro tem? Ele é, um, é muito rico em potássio, ele tem magnésio, tem vitamina B6, vitamina B9, tem vitamina C, que é o que a gente precisa nesse momento para a questão da imunidade. É diurética, tifúrgica, ajuda nos reumatismos, é anti-inflamatório, estimulante, antioxidante e também expectorante. Atua também na forma de chá para ajudar na expectoração, assim como xarope de guaco, xarope de adrião, Então é muito eficaz. Mas o nosso caso, hoje, ele vai atuar na forma de chá contra o estresse e a ansiedade. Ele é um chá que também pode ser adjuvante do tratamento com pacientes de, que estão com diabetes. Né? Ele vai regular o nível de açúcar no sangue. E é uma planta que vai deixar a gente mais relaxado, mais tranquilo. Onde a gente vai poder, nesse momento, nós vamos conseguir amenizar os sintomas... Dessa, desse isolamento social. Que sintomas são esses? A ansiedade, o estresse. Muitas vezes a gente se sente vazio, né? sem perdendo as oportunidades. Mas é um momento em que a gente precisa viver para também nos avaliarmos. Para que a gente possa também olhar para dentro da gente. Olhar para nossa família com uma atenção diferenciada. Viver mais para os nossos filhos, para os companheiros ou companheiras para os nossos pais, viver para a gente, olhar diferente. Quem sabe também, junto com o nosso chá de louro, a gente pode amenizar as dores e as angústias, fazendo uma oração, tirando o momento do dia para agradecer a Deus por você estar ali com saúde e orar por aqueles que estão vivendo essa pandemia, pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão ali, no corpo a corpo, lutando por nós. Então, ouvintes da Rádio Tambor, o desejo que, através das folhas de louro, com o chá de louro, você consiga amenizar o estresse. Você consiga se sentir um pouquinho mais feliz nesse momento difícil que estamos vivendo e que já já vai passar. Um grande abraço a todos. Presta atenção
0: no serviço. E a dica da Kaline. Obrigada, Kaline, pela participação, pela dica. O Márcio Baima, professor Márcio, está falando que Batman Bad é... Batman Bad a gente nessa reclusão, nesse isolamento, por conta do isolamento. E ele comenta: esse ao vivo na tambor ajuda a romper o isolamento. Obrigada, Márcio. A gente tem feito aqui o possível para não deixar a nossa programação jornalística, para não deixar de exercer o nosso papel social. Se você quiser também trazer a sua dica, dica de leitura, dica de filme, você pode entrar no ar, quiser entrar agora conosco aqui para falar, para deixar a sua palavra aqui de, de esperança, de resistência, de força nesse momento, a gente está à disposição para fazer a transmissão, já estamos aqui no finalzinho aqui da nossa programação, temos ainda uma informação aqui sobre o Mosaico Cultural, que é um quadro de cultura, mas antes a gente precisa dar as últimas informações aqui no Maranhão, nós temos é, o último boletim que tinha aqui no estado do Maranhão me parece que ainda há pouco teve uma novidade Eu vou pedir para a Lini ou para a Daniele a Daniele Luiz ou Benedito falar dos últimos números ontem até ontem à noite aqui no Maranhão parece que o registro era de 11 mortes, me parece que ainda há pouco houve um boletim ok Márcio, está à disposição aqui para você, no Maranhão até ontem eram 273 casos positivos do novo coronavírus e 12 óbitos. E atenção para os municípios, além de São Luís, municípios como São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Imperatriz, Timon. São 12 ainda, né, Daniela e Luiz? Felizmente, achei que ainda há pouco já tinha mais uma morte. Então, atenção para os municípios que já registram casos de coronavírus, São José de Ribamar. Passo do Lumiar, Imperatriz, Timon, Açailândia, Cajapió, Santo Inês, São Benedito do Rio Preto, Icatu, Raposa, Urbano Santos e Colinas. São 13 mortes. Benedito Júnior está atualizando os dados. Já são 13 mortes no Maranhão e 292 casos. Por isso que a gente reitera a informação. Fique em casa. Fique em casa. As feiras livres nos bairros da capital continuam lotadas. O vereador falou ainda há pouco, a Anaí está nos ajudando aqui na produção, realmente confirmando a informação. São 13 pessoas mortas pelo coronavírus. E é impressionante como existem pessoas com nível intelectual, com nível de instrução até razoável, que dizem que isso é, é mídia. Ah, Isso é, isso é exager exagero da mídia? Exagero se for na sua família. Né? A Daniele confirma que 95% dos casos em São Luís, capital do Maranhão. Amanhã, sexta-feira, tradicionalmente na sexta-feira santa, as pessoas costumam viajar, não viajam. O governador do estado já baixou um ato governamental. É, as pessoas não estão cumprindo a quarentena. E... Número de viagens de Fry será priorizado para profissionais de saúde, profissionais da segurança pública. Irão ser reduzidas as viagens de Fry E o governador baixou um o um ato governamental e recomendou não viajem, não viaje nesta sexta-feira santa. Certo? Nós temos aqui. Estamos no finalzinho do nosso programa. Agradeço muito a participação de vocês aqui. É, é, uma notícia boa é beneficiários do tarifa social com contas de energia elétrica, até R$ reais, estão isentos do pagamento por três meses. Notícia que acaba de chegar aqui, isento do pagamento por seis meses. Estamos encerrando aqui a nossa programação. É, Amanhã você vai ter o meu companheiro Edil Wilson Araújo, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Abraço. Fundador deste projeto chamado Agência Tambor. Amanhã estará o Edil Wilson aqui no comando. Estamos todos trabalhando em nossas casas, nesse momento de crise, de pandemia, nesse momento em que o jornalismo Muito tem um bom. papel fundamental. Tá certo? Então, amanhã vocês vão estar na companhia do Ed. Bom trabalho pra você, Ed Wilson. A todos, um ótimo dia, um isolamento com saúde mental, com tranquilidade. Vamos resistir bravamente, porque vai passar, certo? Morreu Maria, Morreu. Maria Preá. Eu vou encerrar aqui com Jorge Benjó pra você. Vou passar alto.
3: Tchau, tchau!